0: Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie. Początek to my i cieszymy się, że dzisiaj możemy przeprowadzić wywiad z cudownym człowiekiem. Za chwilę go zobaczycie, jest to Kasper Cukier, znany raper całej rzeszy Polaków, więc cieszymy się, że jesteś razem z nami. Witaj serdecznie. Sziemy, Hej, drogi. Krzysiu, e... zawsze
1: zawsze chciałem, żebyś zrobił ze mną wywiad, także bardzo się cieszę. Jest to dla mnie naprawdę, naprawdę przywilej, że mogę troszeczkę sobie pogadać bez podkładu muzycznego, tylko tak wiesz, po prostu powiedzieć, co mi w duszy gra. Ja się cieszę
0: niezmiernie, że jesteś z nami, że możemy też się znać osobiście i lubić się, mam nadzieję. Tak, bo tak, jak najbardziej. Tak.
1: Przeżyliśmy razem kilka fajnych chwil w sytuacjach pracowych, posługowych i Nie zawsze tak. była dobra zabawa. Właśnie, więc Mamy
0: nadzieję, że dzisiaj też będzie i dobra zabawa, no. i też parę, tak jak Kacper powiedział, kwestii z jego duszy. Więc na mm. początku musimy sprawdzić, bo wiesz, wszyscy mówią raper, 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 więc tak. Mój rap, moja? Rzeczywistość. Scyzorek, Cezorek tak na mnie? Wołają? Dobrze, bardzo dobrze. I w tym momencie, mój drogi, od razu takie pytanie z grubej rury. Myślę cukier.
1: Mówię... Kacper. (głos) Bardzo dobrze. (głos)
0: Powiedz nam taką rzecz. Czy Twój rap określiłbyś jako
1: jako rap chrześcijański? Tak. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Ponieważ wydaje mi się, że mam trochę inne stanowisko niż niż wiele osób, właśnie szczególnie młodszych, na scenie chrześcijańskiego rapu. Ja totalnie nie boję się szufladkowania mnie jako chrześcijańskiego rapera z racji na to, że ja w ogóle w mojej muzyce staram się przemycać trochę treści takich nie tyle ewangelizujących, co uwielbieniowych. Jakby to, to, czym ja się jaram, to jest po prostu muzyka uwielbieniowa, gospel, więc mi totalnie nie przeszkadza to, że ludzie to postrzegają jako rap chrześcijański. Jest trochę innych raperów właśnie wierzących, którzy nie chcą być tak szufladkowani. Mi osobiście to tak naprawdę mi to w ogóle nie przeszkadza.
0: A to powiedz, bo E, znam Cię, znam Twoją muzykę, znam Twoją twórczość, znam też Cię ze strony Steeped i tak dalej, mm-hmm. e, ale jak słucham Twojego rapu, to to nie jest taki chrześcijański rap typowy. Nie, nie chodzi, że tam nie wiem, przeklinasz czy coś, tylko kwestia, że no to tak. jest... Nie wiem, czy, 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 czego, czego to jest kwestia, że to jest, nie wiem, to jest wyluzowany rap, czy... czy nie wiem, bo ja naprawdę jest ogromna różnica między tym chrześcijańskim mm-hmm. rapem, a Twoim chrześcijańskim rapem. Jak myślisz? No nie wiem, zastanawiam się.
1: Tak. Y- Tutaj ciężko mi będzie tak wyczerpująco opowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, że to jest temat rzeka, szczególnie jak ja się też wkręcam się bardzo w muzykę i w różne takie detale. Na pewno y, moja muzyka jest bardziej uwielbieniowa niż ewangelizacyjna, a w rapie chrześcijańskim jednak ta ewangelizacja to jest duża taka część. Mówienie o życiu, o swoich doświadczeniach, docieranie do słuchacza, który prawdopodobnie y, gdzieś tam nie ma łatwego życia no to u mnie troszeczkę to jest inaczej. Ja robię muzykę dla dla siebie z przeszłości, czyli dla młodej wierzącej osoby, jeśli chodzi o taki core moich odbiorców. Ludzi, którzy się ze mną utożsamiają, są wierzący i i mam nadzieję, że dzięki mojej muzyce wreszcie mają po prostu muzykę, do której mogą się na przykład bawić ze swoją młodzieżówką na imprezie. Inna rzecz, no to, że ja bardzo inspiruję się też gospelem i, i w ogóle muzyką ze Stanów. A wydaje mi się, że jednak wielu polskich chrześcijańskich raperów bardziej się inspiruje polskim rapem na przykład. Więc u mnie są takie, ja jeszcze tego nie robię do końca i chciałbym się w ogóle w tym rozwinąć, ale jeszcze lepiej właśnie uchwycić te inspiracje gospelem i amerykańską muzyką. Także wiesz, kilka takich różnic, które sprawiają, składają się na to, że, że robię to trochę inaczej. No a taki dystans do siebie, czy jakieś śmieszne teksty i takie rzeczy, to wynikają też dlatego, z tego, że ja jestem wierzący w zasadzie od urodzenia. W wieku siedmiu lat przyjąłem Jezusa świadomie do swojego serca, (głos) więc więc już to jest długa droga z Bogiem. I i, i nie mam jakichś takich... Mam w tym jakąś taką lekkość, ponieważ po prostu to jest coś, co znam. To jest dla mnie naturalne, że żyję z Bogiem. I i, i mam taką lekkość dzięki temu w swoim sercu. Plus mam też taką świadomość, że no ludzie niewierzący nie rozumieją często o co chodzi w życiu na przykład Kościoła, nie? Jak jesteś zaangażowany w uwielbienie i musisz w każdy piątek wychodzić z imprezy o 21, bo w sobotę masz prowadzisz uwielbienie o 8 rano. No to, to była moja rzeczywistość. Ja przy tym piwie musiałem tym moim kolegom w różnych Stanach jakoś tak tłumaczyć, że no bo jest takie miejsce, jest takie uwielbienie, no ja tam idę z gitarą Ty śpiewasz? Normalnie śpiewasz, Kacper? Tak, no idę i śpiewam tam i po prostu jakby uwielbiamy Boga i taka pokora się wtedy rodzi, jak jak tłumaczysz to ludziom, którzy serio nie wiedzą, o co chodzi. Więc jakaś taka pokora, dystans też do siebie, mimo tego, że jestem totalnie wierzącą osobą, ale taki dystans, wiesz, w tym, jak wydaje mi się, że inni ludzie to postrzegają. Więc mieszanka tych wszystkich rzeczy sprawia, że ta moja muzyka tak brzmi, tak w skrócie mówiąc.
0: Ja się zastanawiałem nad tym, jaka jest ta różnica, bo jest zdecydowana różnica i widziałem koncert na bazie Centrum. Pozdrawiamy bazę
1: Centrum. O, pozdrawiamy. To, no to, było, niesamowite, to było niesamowite. I to no,
0: po prostu patrzyło się na to i mówię już wow, naprawdę ludzie się tak i bawią i uwielbiają Pana Boga i, i też wydaje mi się, że ten paradygmat uwielbienia musi się zmienić trochę, że uwielbienie to nie jest tylko tak, bo my tak się przyzwyczailiśmy, tylko to też może być coś tak. zupełnie innego, to może być też radość, którą Bogu oddajemy. Dokładnie, nie, więc ja dokładnie. na to patrzyłem i mówię wow, no jeśli młodzi ludzie, chciałbym do nich się zaliczać, tych młodych, ale jeśli młodzi ludzie tak uwielbiają Pana Boga, to ja się tylko cieszę no i fajnie wiedzieć, że znam człowieka, który
1: to wspiera, pomaga im i wyrazić siebie. No to amen, to ja tylko wtrącę tutaj, właśnie ja mam nadzieję, że ludzie są w stanie modlić się na moich koncertach i że właśnie takie szaleństwo do tekstów o Bogu w których są takie na przykład przechwałki tym, co Bóg robi w moim życiu. To jest taka jakby taki twist tej rapowej formuły na przechwalanie się tym, co Bóg robi. Ja wierzę, że to może być forma uwielbienia, nie? Może nie cały koncert, no bo też nie o to chodzi, ale że da się uwielbiać Boga w tym czasie. Więc to troszeczkę się łączy nie? z tym, co Fajne, powiedziałeś. Bardzo fajnie no. i
0: ciekawe. Jakie wartości i treści chcesz przekazać swoim odbiorcom? No trochę już tam chwyciłeś ten temat, więc...
1: Myślę, że przede wszystkim chcę zainspirować i zachęcić młodych wierzących, bo jednak no, mam na sercu tą wierzącą młodzież, ludzi, którzy po prostu wiem, że są tacy jak ja, nie? że zna, znają to, to życie po prostu, młodej osoby w kościele. Chcę ich zachęcić i moim marzeniem jest, żebym był takim pomostem pomiędzy tym starym, chrześcijański, starym chrześcijańskim rapem a nowym, który wierzy, że to nie jestem do końca ja, tylko że ten nowy rap to w ogóle dopiero przyjdzie w Polsce, taka nowa fala, tak jak w uwielbieniu teraz mamy w Polsce nową falę, dzieją się niesamowite rzeczy, yy, których jeszcze nigdy wcześniej nie widzieliśmy, no to wierzę, że to przyjdzie i że ja będę mógł być takim człowiekiem, który zacznie coś robić właśnie w tej new nowej, yy, w formie nowej szkoły, tak? i że jakoś będę mógł tak wziąć za rękę tych młodszych y, ludzi, którzy, którzy już w ogóle pójdą na, na całość z jakimś nowym stylem. Nie? Więc y, chciałbym im przekazać zachętę, inspirację i chciałbym znormalizować takie mówienie o cudach, o działaniu Boga realnym w twoim życiu. To jest na pewno coś, o czym bardzo dużo rapuje. Takie doświadczanie Ducha Świętego, y, tak jak inni rapują o byciu pod wpływem np. Na narkotyków, że opisują jakiś stan w ich głowie, to ja staram się w ten sposób opisywać działanie Ducha Świętego w moim życiu. To jest taka jakby druga rzecz. Takie realne doświadczanie Ducha Świętego w taki sposób, opisane w taki sposób, taki czysto rapowy bym powiedział, po prostu w jakimś konkretnym takim kanonie.
0: To jak w tym wszystkim znaleźć dystans? Jak Skąd brać tą dawkę humoru, żeby jednak nie... Z jednej strony, żeby to było zabawne, śmieszne i z takim no jakimś twistem ciekawym, a z drugiej strony, żeby to nadal było gdzieś o Panu mm. Bogu i zacznie o Panu Bogu, no żeby to w tym był rzeczywiście Duch Święty.
1: Tak, to tutaj mogę tak powiedzieć na przykład, um, ja zawsze byłem y, jakoś zaangażowany w takie działania w Kościele typu robiłem nagłośnienie, czy właśnie bycie w zespole uwielbienia, czy nie wiem, ogarnianie jakichś rzeczy za kulisami. I wiemy wszyscy, że kiedy wychodzisz na scenę, no to jest taka podniosła atmosfera, wielkie słowa, emocjonalność i tak dalej. Ale właśnie ci, którzy wiedzą, jak jest, no to wiedzą, jak jest też za kulisami, że jest to głębokie, my jesteśmy wszyscy mega szczerzy, wierzymy po prostu Bogu w Jego słowo i w ogóle, ale jest też dużo lekkości, dużo żartów, dużo beki. Wiesz, jesteś w kościele rozmodlony, a potem nagle patrzysz, co tam nagłośnieniowiec z świetleniowcem robił. Oni, wiesz, siedzą na iPadach, sobie coś pokazują. Nie? I to nie jest, że źle. To nie chodzi o to, że, jest, że coś jest w tym nie tak. Yy, ale po prostu ja zawsze lubiłem też tą stronę, że w kościele jest też lekkość, nie? Poza emocjonalnymi takimi bardzo trudnymi tematami yy, i, i taką też bojaźnią Bożą, jest też dużo właśnie takiej radości po prostu z ludźmi, nie? I takiej lekkości, I ja to się staram też pokazywać w mojej muzyce, nie? Żeby nie być takim napuszonym kolesiem, który mówi ludziom, nie wiem, na koncertach jak mają żyć, albo że mają, nie wiem, przestać grzeszyć. Tylko też jakoś tak spoglądam z z nadzieją na swoich odbiorców i wierzę, że też ten dystans jest czymś, czego oni też doświadczają. Nie ma go czasami na scenie czy przed mikrofonem ale jest generalnie za kulisami, nie? I ja staram się to tak przynosić, bo mam w sobie taką też, wierzę, taką... Staram się mieć taką pokorę, że po prostu wiem, jak, jak po prostu ludzie z zewnątrz postrzegają chrześcijan, nie? Że nie rozumieją czasami, często, dlaczego my jesteśmy tacy poważni, dlaczego, nie wiem, płaczemy w Kościele, czy dlaczego, co nas tak dotyka, Nie, nie widzą tego sedna. I, i, I ja się staram właśnie mieć takie podejście, żeby ich też zaprosić do tego, żeby to nie było takie... Sorry, że się tak rozgaduję, nie wiem, jak to no, dokładnie dobrze. opisać. Żeby to nie było takie napuszone, wiesz, taka emocjonalność po prostu i taki patos tego, tego chrześcijaństwa i tych wszystkich słów, takiego slangu chrześcijańskiego, tylko żeby to było przystępne dla ludzi, którzy nawet tego nie rozumieją, nie? Ale widzą, że jest w tym po prostu coś związanego z Ewangelią, coś z Duchem Świętym, i po prostu, że jakaś prawda w tym jest, nie? Żeby to było dla nich proste, yy, łatwiej przyswajalne, nie?
0: Rozumiem. Mi się podoba taki werset od tłumaczenia angielskiego. Ja niestety nie pamiętam, gdzie on jest, więc przepraszam. <laughs> Ale yy, taki fajny werset jest, żeby, napisane jest, żeby nie obrastać w ten nadduchowy tłuszcz. Yy, I mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi. No, w twoim rapie jest i ta radość i zwyczajność. Bo czasami mam wrażenie, że wchodzę do kościoła, nadmuchuje balon mojego chrześcijańskiego życia Jestem tam, a potem wychodzę i spuszczam ten balon i już jestem normalnym człowiekiem. Jakby ten kościół był takim tak, tak. jakby tym sakrum i profanum, a jakby no, w życiu Jezusa nie było sakrum i profanum, było, była codzienność. bo co, był, Każda sekunda była taka sama, czyli taka sama. No nie o to chodzi, ale że było na równi, że to nie było oddzielenie tego od Tak, tego. że wszystko
1: to było prawdziwe życie, prawda? Że Jezus nie miał momentu, gdzie wchodził na scenę i nagle włączał mu się, wiesz, głos konferencjera. <śmiech> na pewno musiał głośno mówić, jak głosił, no bo nie było mikrofonów, więc wiadomo, ale to trochę się śmieje, nie? Ale że Jezus raczej był słabą, nie? Jak czytamy słowa, które, które mówił swoim uczniom albo ludziom, no to wydaje mi się, że On cały czas miał taki, że tak powiem, no jakieś takie jedno podejście nie? do wszystkiego, no.
0: no wiesz, hm. Mi się wydaje, że w codzienności był po prostu sobą i to też jest fajne, że w twoim rapie nie jesteś inny niż w codzienności. Jak w codzienności żartujesz, tak w rapie rzeczywistość. Jak Duch Święty w codzienności cię
1: nawiedza, jesteś z Nim, żyjesz,
0: to tak samo w rapie. Jak lubisz się cieszyć życiem, to tak samo w rapie i w życiu.
1: No w rapie jest jest ten nacisk kładziony na bycie prawdziwym, czy na szczerość. Może już teraz w trapie, w tym nowoczesnym rapie jest to troszeczkę, to podejście jest już trochę inne, można robić trochę fikcji, która jest taka kontrolowana i ludziom to nie przeszkadza, bo chodzi też o dobrą zabawę, więc jest trochę inne podejście. No ale generalnie dalej chodzi o to, żeby być autentycznym, nie? To, to każdemu na tym zależy. No i to jest też jakaś taka forma właśnie autentyczności o, o, osoby charyzmatycznej, tak powiedz, powiedz
0: w takim razie no. w tym wszystkim, czy spotykasz się z jakimś hejtem?
1: Wiesz co, wydaje mi się... I jak sobie Powiem zmieniasz? teraz taką strasznie stereotypową rzecz, że... Nie słyszałem jeszcze takiego, takiego hejtu na mnie, którego bym sam do siebie nie powiedział w studiu, nie? Słuchając materiału, czy nagrywając, czy zastanawiając się na przykład, czy dany materiał jest ok. Więc y, wszystkie rzeczy, które jakiś... Y, to nawet nie jest zawsze hejt, to są czasami... To jest też często konstruktywna krytyka taka w komentarzach na YouTube, tak szczerze. Mm-hmm. Y, więc y, y, większość rzeczy i tak sam już sobie do siebie powiedziałem w myślach więc szczerze mi to nie przeszkadza. Plus mam ten dystans, że po prostu... Na przykład ostatnio ukazał się artykuł z takiego portalu Nuance, który jest no dosyć mocnym takim opiniotwórczym medium w Polsce. To się, ten artykuł ukazał się dwa dni przed tym, jak my nagrywamy właśnie tą rozmowę i mówił o po prostu chrześcijańskich raperach. To był taki artykuł o jakby stanie chrześcijańskiego polskiego rapu. I ja byłem po prostu od początku nastawiony na to, że pociśnie po prostu koleś konkretne rzeczy u mnie w muzyce, że mam słabe miksy, bo robię sam, że mam słaby głos, bo tak uważam, yy, że nie wiem, niektóre bity mam trochę słabe i że niektóre rymy i w ogóle, że w, byłem pewny, nie, że ale? tak się stanie. A się zaskoczyłem, bo mnie nie pocisnął w ogóle. Coś w się sensie, tak napisał szczerze, że mam jeszcze dużo do zrobienia, yy, że w, jestem faktycznie na początku jeszcze drogi, ale że widzi w tym potencjał i widzi, że to jest taki Taka taki fajna reprezentacja właśnie chrześcijańskiego rapu, że, że jego zdaniem coś robię dobrze, więc dla mnie takie coś... Ja jestem, wiesz, pozytywnie zaskoczony, a hejt jest takim czymś, co... Ja już o tym wszystkim pomyślałem, więc yy, nie więc? przeszkadza mi to, nie? I dużo hejtu jest też konstruktywną krytyką, bo jakoś staram się tak podchodzić, wiesz, że... Yy, no nie wiem, no mieć taką pokorę, nie? Jakoś dla mnie to jest po prostu ważne, nie?
0: Hmm? Rozumiem, dzięki. Ja widzę w Tobie, że zaczynasz, bo już jesteś autorytetem dla młodych, więc takie pytanie. Co już powiedział młodym ludziom, którzy chcą zaczynać z chrześcijańską muzyką?
1: Zaczynajcie po prostu pisać, zaczynajcie grać. Róbcie to tu i teraz. Włączajcie dyktafon w telefonie i zaczynajcie teraz. Wierzę, że po prostu zdecydowana większość młodych osób wierzących, które teraz oglądają tę rozmowę, Macie naprawdę objawienie, macie teologię, macie formację, której wam potrzeba, a pewnie to, czego nie macie, to jest ta śmiałość, żeby się przełamać i po prostu nagrać teksty, które które wam chodzą po głowach. Sądzę, że tak większość ludzi prawdopodobnie jest w takiej sytuacji. Więc po prostu nie bójcie się, posłuchajcie sobie moich piosenek, posłuchajcie, jak w ogóle słabo niektóre pierwsze kawałki brzmią, które są na Spotify'u. I ja to, co robię, robię właśnie dla was żeby was zainspirować i zachęcić i w dzisiejszych czasach nie da... Dobra, taką wrzutkę zrobię troszeczkę od czapy. W dzisiejszych czasach i tak biznes muzyczny to jest 80% biznes, 20% muzyka. Więc nie możecie czekać, nawet jeżeli będziecie świetni pod względem edukacji muzycznej, szkoły muzycznej, czy jakiegoś kursu z produkcji, miksu masteru, to i tak macie tylko 20%, nie? Jeżeli chcecie przetrwać i wypuszczać muzykę, dzielić się z nią z, nią z ludźmi, grać koncerty i tak więc zaczynajcie robić to jak najszybciej. Macie wszystko, czego potrzeba, jeśli chodzi o serce, jeśli chodzi o mental i tak dalej. I oprzyjcie się na tym, co ja robię i po prostu puszczajcie tą muzykę, uczcie się na bieżąco, nie? Wypuszczajcie utwory, które nie są jeszcze w pełni dopracowane, bo to jest naprawdę, naprawdę ok, Nikomu to dzisiaj nie przeszkadza, a wy będziecie mieli z tego naprawdę dużo radości i będziecie uczyć się właśnie całego procesu docierania do ludzi z przekazem właśnie chrześcijańskiej czy uwielbieniowej muzyki i będziecie się uczyli tego całego, że tak powiem, pakietu. Więc naprawdę śmiało po prostu zaczynajcie to robić na poziomie tych skilli, które macie dzisiaj.
0: Hmm, super, więc trzymamy za Was mocno kciuki, żebyście rzeczywiście mhm. zaczynali i próbowali, bo nie ma co czekać, bo, bo czas ucieka. E, takie pytanie dokładnie. jeszcze mam do Ciebie, bo widzę złoty pierścień na twojej ręce, e, znamy się nie od wczoraj, więc wiem, że masz żonę Sarę, wspaniałą osobę. Jest niesamowicie kreatywną osobą, tworzycie taki artystyczny duet. W takim razie, czy łatwo mhm. jest żyć w takim tandemie małżeńskim, jak to wygląda?
1: Tak, my z Sarą poznaliśmy się w ogóle przez posługę w uwielbieniu. E, mhm. Więc ta posługa była jednym z takich tematów, czy, znaczy może nie posługa, bo to brzmi trochę jak praca, ale taka w ogóle miłość i zainteresowanie też sztuką uwielbieniową i, i uwielbieniem Boga. To był jeden z takich tematów, które nas połączyły i po prostu mogliśmy zawsze sobie o tym porozmawiać. To była to też po prostu taka wspólna pasja. I nawet, właśnie, zaczęliśmy kilka projektów razem, posługujemy w naszej wspólnocie, co tydzień prowadzimy uwielbienie wspólnie. Bardzo, bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy już wspólnie, jeśli chodzi o o posługę. I to wszystko to była dla nas niesamowita radość. Nagle zaczęliśmy się wzajemnie inspirować. Mi to bardzo, bardzo dużo dało. Zacząłem w ogóle rosnąć jako człowiek po tym, jak wszedłem w swój pierwszy poważny związek, który właśnie był z Sarą. Miła relacja z Sarą ogólnie dała. Naprawdę, naprawdę dużo. oczywiście. Tak, jeśli chodzi o też mój rap, no to Sara mi pomagała oczywiście wypuścić jakieś pierwsze rzeczy, grafiki i tak dalej, Więc bardzo, bardzo dużo daliśmy sobie wsparcia nawzajem. A teraz nawet właśnie większą radość sprawia nam szukanie każdej swojej indywidualnej drogi. Co się oczywiście i tak uwielbiamy wspólnie i gramy ze Stiptem razem. Ale ja mam naprawdę frajdę, na przykład robiąc, pomagając Sarze produkować swoje piosenki. Sara ma frajdę z tego, że ja robię swoje rzeczy, gdzie na przykład moim grafikiem teraz jest Daniel Dan Morel, którego pozdrawiam, a nie ona. No i że wiesz, że każdy też idzie, rośnie jako indywidualna osoba, jako indywidualny artysta, więc bardzo dużo rzeczy robimy wspólnie, a teraz w zasadzie nawet uczymy się. Właśnie szanować takie swoje też odrębne wizje, które nie musimy hmm. wszystkiego robić razem, więc naprawdę jakoś fajnie nam to idzie i bardzo dużo nam się rzeczy też udaje w takim współdziałaniu. Super, więc no ja no. obserwuję
0: Wasze życie, ja znam Was, z Sarą pracuję, więc... Naprawdę widać, tak. że, że tworzycie taki kreatywny tandem. Mogłem zażartować mm. niczym z House of Cards, ale no oczywiście. No nie, właśnie. Nie, 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 <laughs> nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Ale no. wierzę, że mnóstwo sukcesów, no. takich Bożych sukcesów przed wami, więc trzymam te Boże kciuki za Dzięki. Was. I powiedz tak, już, po, już mm. powoli lądujemy i takie pytania jeszcze, kim się inspirujesz? Bo w sumie ja nie znam osobiście wielu chrześcijańskich mm. raperów i nie chodzi mi o Polski, tylko w ogóle.
1: To może powiem kilka kategorii. Um. Przede wszystkim, y, jeśli chodzi o y, uwielbia- No oczywiście inspiruje się Panem Jezusem, to oczywiście muszę na początku <grym> powiedzieć, to bardzo ważne. w tym moją mamą, moją, moj- moim tatą, moim dziadkiem, y, moją żoną wspaniałą. A, to, a jeśli chodzi y, tak już bardziej na serio też muzycznie, no to... <grym <grym I to, bo, to no, było oczywiście, dziękuję. Krzysiu, twoją pracą <grym> niesamowitą, y, jaką wykonujesz. Y, no muzycznie, no to top 3 ludzi, jeśli chodzi o uwielbienie, bo również w rapie to uwielbienie jest dla mnie super ważne. no to um, kurde, nie powiem kole- w kolejności. To jest moje takie top 3. Mm-hmm. E- Will Reagan z zespołu United Pursuit, John Turlow i chyba Jeremy Riddle. To jest trzech kolesi, od których się mega, mega uczyłem. E- Rozumiem, że to wszyscy raperze. Tak. <laughs> nie, to są wszystko liderzy nie, 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 nie. uwielbienia. Jeśli chodzi o raperów, no to oczywiście Lecrae jako najbardziej znany amerykański w ogóle chrześcijański raper na świecie. Kto jeszcze z muzyków? No tacy oczywiście muzycy też nie z chrześcijańskich raperów, tylko po prostu raperzy typu, nie wiem, no no oczywiście Travis Scott, Drake, Young Tag. Generalnie masa, masa też raperów niewierzących, których słucham ze względu na brzmienie, sprawdzam, co tam robią, żeby też być na bieżąco z trendami. Więc wydaje mi się, że, że właśnie ludzie z uwielbienia i ludzie z rapu to jest taka mieszanka, nie? A czy z rodzimej sceny ktoś, na przykład Cola i Emenzino bardzo mnie inspirują, natomiast nie tyle muzycznie, co bardziej po prostu, jeśli chodzi o serce, o postawę, o mental, nie? Więc jest kilka kategorii po prostu. I tutaj muzyczne rzeczy no to właśnie bardziej na przykład ludzie z Ameryki, mental i takie podejście do ludzi, no to, to właśnie ludzie z polskiego podwórka. Także jest tego, jest tego dosyć dużo. Ale głównie to są ludzie z uwielbienia. Nieważne co robię, to jest, jak inspirują mnie ludzie z uwielbienia. No.
0: E, dzięki za odpowiedź. No, ja e, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że powiesz akurat takie osoby. Myślałem, że wymienisz nie wiem, 20 raperów e, z tego świata, a, a powie... Zainteresowałeś mnie w sumie tym.
1: Powiem ci, że e, jakoś ciężko mi jest teraz. Mam taką trochę pustkę, jeśli chodzi o inspirację, więc możliwe, że gdybym się jakoś musiał dłużej zastanowić, mógł dłużej zastanowić, to, e, to bym jeszcze coś wymyślił. E, ale ale mógł... tak szczerze, mnie nie inspirują do końca ludzie. Znaczy inspirują, ale na przykład w muzyce nie inspirują mnie o tyle konkretni ludzie, co bardziej jakieś konkretne motywy czy, czy brzmienia. Jakby jestem bardziej fanem jakichś na przykład gatunków jako brzmień, czy jakichś takich motywów, które się dzieją, niż konkretnych artystów, więc dlatego mi jest ciężko powiedzieć. Bo jakbym miał powiedzieć na przykład co mnie właśnie Jara inspiruje pod względem tych jakichś motywów i, i trendów, to bym mógł więcej powiedzieć. Tylko teraz wydaje mi się, że że nie ma sensu się tak zagłębiać w takie detale. Ale no zdecydowanie są to ludzie, ale mam jakieś takie po prostu inne też rzeczy, nie do końca ludzi, które mnie inspirują. Więc też stąd ta odpowiedź tak brzmi. Ale
0: wydaje mi się, że też, chyba jeśli mogę tak powiedzieć, ja nie jestem artystą w tej branży, ale wydaje mi się, że jakbyś, no nie wiem, jesteś na tyle oryginalny, że też nie widać, nie odczuwa się w tobie konkretnej inspiracji takim rodzajem, rapu albo takim sposobem rapu, bo twoje kawałki są różne. Są i takie i takie i takie i to też jest fajne, że próbujesz. No widać, jakbym miał tak oceniać znaczy oceniać złe słowo, obserwować z boku i napowiedzieć co jak ja to widzę, no to widać, że próbujesz, po prostu próbujesz wielu rzeczy i widać, że to ci wychodzi i odnajdujesz tak jakby swój taki głos, który będzie gdzieś tam dalej, no, tak mi się wydaje.
1: Tak, ja właśnie na pewno, ja rap w ogóle robię wiesz od czterech lat dopiero, czyli super późno zacząłem i super krótko robię tak naprawdę, jeszcze dużo przede mną, nie, do trzydziestki na pewno będę robił rap, niezależnie czy jakiś sukces większy przyjdzie czy nie. Potem zobaczymy, także. 30 mi rodziny zostało. wejdzie poezja 5, śpiewana. Tak, 5-6 lat wydam album może w urodziny 30, to by było spoko. Więc na pewno miałem taką fazę w uwielbieniu, gdzie na przykład przez 2 lata potrafiłem dosłownie śpiewać i brzmieć, dosłownie jak na przykład John Turlow, czyli jeden z tych liderów, którzy mnie inspirują. Że po prostu No ma się takie fazy, nie? I gdybym miał tak samo w rapie, no to też bym podrabiał jakiegoś ulubionego rapera przez długi czas, a potem znalazłbym kolejnego, kolejnego, kolejnego. I te różne wzory, różne wzory do naśladowania, potem łączą się w takie, wiesz, mieszanki, a potem z czasem Przestajesz już się inspirować konkretną osobą i zaczynasz znajdować siebie w tej mieszance właśnie. Inspiracji. Więc ja sądzę, że ja trochę miałem już wcześniej po prostu w innym gatunku muzycznym taką fazę. I teraz staram się bardziej szukać tego swojego głosu, więc tak, więc mam nadzieję, że właśnie mam oczywiście jakieś patenty, które od kogoś się zainspiruję. No ale staram się jednak szukać swojego głosu, ponieważ nikt nie robi rapu o takiej treści w Polsce, jak ja, więc. No też trochę nie mam się do końca kim zainspirować pod tym względem, nie? Więc szukam jakiejś takiej swojej drogi, żebym raczej to ja tych młodszych mógł zainspirować czymś, mam nadzieję, nowym czy jakimś takim, wiesz, unikalnym, nie? Mam Super. nadzieję, że takie coś słychać z mojej muzyki. Oczywiście, no. że tak.
0: Powiedz nam w takim razie a propos muzyki, <laughs> rozmawiamy. Jakie muzyczne plany na najbliższy czas?
1: Mhm. W momencie, kiedy nagrywamy tą rozmowę, no to ja przygotowuję premierę mojego singla. Mogę to, no to mogę teraz powiedzieć o tytule Benny Hin, który wychodzi jeszcze przed Sylwestrem 2021-2022. I będzie to początek singli do mojej trzeciej płyty, promujących moją trzecią płytę. Tą płytę planuję wydać na wiosnę slash lato 2022, czyli za pewnie w przeciągu pół, pół roku od, od kiedy rozmawiamy. Zobaczymy, czy to się uda, no bo jak każdy chrześcijański raper, nie mam w ogóle kasy, żeby to wydać, więc y- jak będzie kasa, to wydam, jak nie, to będzie to chwilę później. To po prostu tak w praktyce, to jest to zależnie proporcjonalne od ilości pieniędzy, jakie uda mi się zawiać. do wspierania y- cukra? <gry> tak, dokładnie. Im więcej, tym szybciej, im mniej, tym, tym później. E- ale jeśli się uda, jeśli Bóg mnie poblesuje, e- no to wtedy Kwiecień, maj wychodzi cała moja następna płyta. Do tego czasu jeszcze kilka teledysków i tak jak w teledysku właśnie do utworu Benny Hin, w którym też ty byłeś zaangażowany, Maciej Maciejewicz jako reżyser, Dawid Bajerski jako operator kamery, moja siostra Estera jako, no nie wiem, czy to, no może nie kierownik planu, ale była odpowiedzialna za statystów, nie wiem jeszcze jak te role się nazywają, moja siostra Hania jako make pani make to zgubiłem teraz myśl, co chciałem powiedzieć. A już wiem, że tak jak ten klip wydaje mi się jest takim dosyć ciekawym pomysłem, też próbuję zrobić coś takiego kreatywnego. Mati Godlewski, Mateusz Godlewski Mati Godlewski. tak, Godlewski, tak. też, wiele plan. rzeczy. No, no, serio. Także staram się zrobić tutaj właśnie coś ciekawego i kreatywnego, co też właśnie zainspiruje następne osoby, które zrobią jeszcze lepiej to wszystko. No to też bym chciał, żeby następne klipy. Też były takie kreatywne i wnosiły właśnie coś więcej niż tylko machanie łapami na jakiejś ulicy, tylko wiesz żeby to jakoś tak zainspirować w ciekawą stronę, te chrześcijańskie teledyski. Bo chrześcijańskie teledyski to jest w ogóle jakby oddzielny temat do, do rozmowy, bo generalnie jest mega ciężko cokolwiek wymyślić poza historią na przykład jakiejś dziewczyny, która jest smutna i chodzi sama po ulicę, a na końcu tam odnajduje nadzieję na przykład i tańczy, nie? Że, <śmiech> Albo koleś, który jest smutny i pali papierosa, bo się jakby tak, wiecie, ma kryzys, a potem odnajduje tam nadzieję na przykład I, już przestaje tak, i przestaje palić, więc no. e, albo po prostu zespół który na nagrywa piosenkę na żywo, nie? Więc zrobienie czegoś y, kreatywnego, y, na przykład, nie wiem, no tak jak Fish Eclectic ma niektóre takie fajne teledyski, no to no mega wśród moich planów jest też to, żeby rozwijać jakoś taką zajawkę na robienie teledysków i robić je naprawdę fajnie. Kreatywnie. Hmm? Tak.
0: I takie ostatnie dwa pytania. Jesteśmy w d- jeszcze 2021 roku, tak. e, więc Śpulkolot czy naura?
1: Ja w ogóle nie rozumiem, o co ja to, chodzi. Co ja tak, Śpiól kocham w osobiście, w ogóle, nie zostali, nie. w ogóle ci ludzie zostali strollowani mega, mega, mega strollowani, bo nikt nie używa tego słowa. Ja nawet nie wiem, co to jest, jak się mówi to słowo? Naura? Ja nie wiem, ja nie wiem, co to znaczy. Nie, oznacza.
0: to jest coś śpilkolod? Nie, śpulkolot wiem, bo jakby jestem fanem.
1: Wspania okay. w sensie. Okej, okay, to ja nawet nie wiem szczerze, co to znaczy, ale ja też nie śledzę tak internetu super jakoś mocno, e, a Naura, no to faktycznie powinno wygrać na pewno bardziej z tych słów. A ja miałem jakiegoś tam swojego faworyta, ale już nie pamiętam, nawet, jakie to było słowo. E, naura u mnie było na drugim miejscu, więc e, było jeszcze jakieś, jakieś inne słowo. E, nie pamiętam. W każdym razie ja mega hejtuję tą listę, bo w ogóle nie, nie rozumiem nie. w ogóle, co tam się zadziało. i e, Mógłby ekumenizm, taka właśnie strona, którą Daniel prowadzi, mogłaby zrobić głosowanie na młodzieżowe chrześcijańskie słowo roku. Moglibyśmy no po ciekawa. prostu, to by było fajne. Więc Daniel, jak to oglądasz? No mam nadzieję, że to oglądasz, skoro współpracujemy. Także weź może zrób coś takiego, bo to by było fajne właśnie. Taki plebiscyt na młodzieżowe, chrześcijańskie słowo roku. Super. Czyli przed nami
0: 2022, żebyśmy odnaleźli to słowo. Powiedz nam ostatnie zupełnie pytanie, na co ma nadzieję Kacper?
1: Mam nadzieję... Może nie będę mówił o jakichś prywatnych rzeczach, tylko już bardziej tak, jeśli chodzi o dziedziny, też, o której rozmawiamy, na co mam nadzieję, tak? Mam nadzieję, że chrześcijanie będą się objawiać jako Synowie Boży w świecie i nie będę tego tłumaczył, niech ludzie sobie przeczytają wersety, żeby to rozkminić, że będziemy się objawiać jako Synowie Boży na świecie i prywatnie mam nadzieję, że chrześcijanie będą najbardziej kreatywnymi ludźmi w każdej branży bo jest to możliwe jest to, że tak powiem, biblijnie też uzasadnione, że tak powiem. W sensie Bóg po prostu to powiedział i mam nadzieję, że będziemy widzieć chrześcijan, którzy już teraz w ogóle tacy też są w swoich dziedzinach, są po prostu niesamowicie kreatywni, niesamowicie produktywni i to, że są chrześcijanami tak naprawdę to nawet nie jest to, co ludzie najbardziej podziwiają, tylko po prostu są niesamowicie kreatywni. I ludzie są otwarci mega na nich, więc mam nadzieję, że wyleje się taka kreatywność po prostu z kościoła, nie? i że Super. też przez te nowe formy twórczość, która by się mogła na przykład nie wylać z mhm. serc ludzi, właśnie znajdzie to ujście, nie? że będzie po prostu więcej druk i sposobów, i że będzie niesamowita kreatywność w kościele w, 2000, na przykład w 2022 roku, nie? że to będzie taki przełom. Mi się no. w ogóle
0: wydaje, tak już osobiście, że coraz więcej otwartości jest w Kościele i coraz więcej takiej możliwości, żeby rzeczywiście pokazać to, co się ma w środku, żeby się wyrazić w ten chrześcijański Ta. i no. artystyczny sposób. I chrześcijański nie oznacza bez jakości, tylko właśnie z jeszcze wyższą jakością. I też jestem tego fanem, żeby właśnie to... Kościół, chrześcijanie pokazywali tą jakość, a nie, że to my tak. musimy kogoś obserwować, tylko żeby nagle się ta dynamika zmieniła, że nagle ktoś ogląda i stwierdzi, ej, ja chcę tak jak oni, to jest naprawdę wow.
1: Tak, dokładnie, no ja na przykład, jeszcze wracając do tematu teledysków, no to ja na przykład mega się cieszyłem, że mogliśmy właśnie, mogłem tak jakby z, z Tobą i, i, i też z Maciejem jako z producentem i, i reżyserem nawiązać w ogóle jakąś współpracę. Wiesz, ja jeszcze nie wiem w ogóle jak się robi takie rzeczy, więc to była też po prostu nauka i mam nadzieję, że będziemy mieli też okazję zrobić przyszłe projekty. Tak naprawdę jeśli budżety pozwolą, no to wtedy żebyśmy mogli zrobić coś naprawdę fajnego. I właśnie wierzę, że też będziemy mogli się jakoś tak łapać jakieś takie fajne pomysły też w burzy mózgów, wymieniać się nimi, żeby po prostu każdy mógł naprawdę, jak to się mówi, no tak robić taką swoją naprawdę najlepszą robotę. Że też to łączenie się i dobieranie się w takie naprawdę fajne, fajne zespoły że to też będzie dużo dawało, nie? Że, że po prostu będziemy się wzajemnie tak puszować, żeby, żeby zrobić fajne rzeczy, jeszcze, jeszcze lepsze, jeszcze bardziej inspirujące, jeszcze takie bardziej no, wartościowe pod względem też artystycznym, nie? więc mam nadzieję na przyszłe współpracy. No, się na pewno, nasze. na pewno, się uda, no, oczywiście, że no. tak.
0: I powiedz tam, w takim razie, gdzie Cię obserwować, gdzie można oglądać to, co robisz, jak działasz?
1: Mhm. Na Instagramie głównie tam się komunikuję z moimi odbiorcami i znajomymi, bo mam tylko jedno konto do wszystkich spraw i prywatnych, i takich muzycznych. E, cukier, cukier. Na TikToku Cukier, cukier. Na Facebooku chyba też jest Cukier, cukier. E, wydaje mi się, że nam wszystkich trzymają to samo. Albo Cukier na bicie, może być na Facebooku, więc e, te trzy kanały. No i na YouTubie kanał Steeped A do momentu premiery płyty możliwe, że odpalę też swój własny kanał, żeby nie robić wszystkiego na kanale Stipta, tylko też odpalimy kanał prawdopodobnie GPS Boys, więc możecie sobie wbijać na ten kanał. Możliwe, że w momencie, kiedy to oglądacie, to nam się już to udało zrobić. Także sprawdzajcie Stipt, cukier, cukier na Instagramie, TikToku i Facebooku i kanał GPS Boys na YouTube.
0: Dzięki wielkie za rozmowę i naprawdę fajnie się z Tobą rozmawiało, Dzięki. więc cieszę się, no i trzymamy te Boże kciuki za to, żeby rzeczywiście te plany się u... wy... Wy... Wyszły? <grym, <grym, ale najważniejsze rzecz, ziściły, to o. jest to słowo, ziściły to słowo, no. to jest to ważne słowo, więc trzymamy te Boże kciuki za, za Ciebie, za, za Sarę i za, za Wasze mm. plany, za Twoje plany, no i cukier, cukier, no. pamiętajcie to, bo jeszcze tak. dużo o nim usłyszycie.
1: Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Jeżeli chcesz wesprzeć to, co robimy, na ekranie pojawi się teraz numer konta
0: oraz kod QR, który przekieruje cię do szybkich płatności. Śledźcie naszego Facebooka, Spotifya, YouTube'a, Instagrama i do zobaczenia.